0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero. Soy Pamela Carranza y este día vamos a conversar sobre los gastos hormiga. Para hablar al respecto, me acompaña Julio Herrera, quien es gerente de Identidad y Sostenibilidad de Banco Hipotecario. Bienvenido, Julio.
1: Hola, Pamela. ¿Cómo estamos?
0: Bien, Julio. A ver, contame cómo está esto de los gastos hormiga. Creo que está relacionado con el motivo de por qué no nos alcanza el dinero a final de mes.
1: Vamos a hablar en este episodio sobre las historias de vida.
0: Dios santo.
1: <risa> no, mentira. Vamos a hablar sobre este problema que se hace problema o se ve problema al final del mes, porque en el día a día nosotros no lo vamos viendo y decimos no, esto no es nada o no me lo merezco y lo voy a comprar. Y así entre me lo merezco y me lo merezco al final del mes ya no tenés nada. Entonces vamos a hablar sobre esto, los gastos hormigas.
0: De tanto que me lo merezco que al final me lo desmerezco. Ajá,
1: cabal, quedas triste de tanto merecer,
0: de tanto merecer. Contame por qué se le atribuye este nombre de gasto hormiga?
1: Porque son aquellos gastos o aquellas compras innecesarias o aquellos gustitos que uno va diciendo cabal, eso que estábamos diciendo, ¿verdad? me lo merezco y que no cumplen una función indispensable dentro del mes. En tu día a día no es una función indispensable. Comprarte tal cosa y que a la larga te van restando un montón de dinero de tu salario. Entonces, cuando venís a ver en la cotidianidad, vos no sentís. Decís, ah, un dólar, no me duele, lo das. Pero en el siguiente día vuelves a decir, ah, un dólar, no me duele. Al final del mes son 30 dólares, 31 dólares. Al año es mucho más. Claro. Y si lo empezás a empezar a hacer cálculo a, a 10 años, ya es un montón de dinero que podrías haberlo invertido en otras cosas más útiles.
0: ¿De qué manera puedo yo diferenciar un gasto hormiga de un premio que me quiero dar a mí misma?
1: El premio que vos te querés dar, vos te lo pones de meta. Yo me quiero comprar un reloj inteligente. Voy a averiguar cuánto vale y voy a decir a ah, lo voy a meter dentro de mi presupuesto y voy a decir voy a ahorrar tanto dinero para poder comprarme esta cosa que yo quiero. No es algo recurrente. El gasto hormiga es algo recurrente que vos vas gastándolo, vas tirando ese dinero sin darte cuenta de que a la larga, como ya habíamos dicho, te va a restar un montón de dinero.
0: Y que por supuesto no es parte de mis gastos fijos ni nada. No es parte mi de mis gastos
1: fijos, por supuesto que no es gasto fijo y tampoco es un gasto que sea tan importante en mi rutina diaria.
0: Entonces puedo decir que en algún momento puedo abstenerme de tener ese puedes gasto. puedes
1: prescindir, amiga. no es un gasto imprescindible, sino que vos puedes decir, no, pues yo puedo dejar de gastar en esto. Un ejemplo pequeño, que puede ser? Puede ser el hecho de comprarme un café.
0: Tan ricos que son. Tan ¿verdad?
1: ricos que son, pero yo puedo hacerme mi café en la casa, traerme un vaso y un vaso térmico y llevarlo al trabajo. Ahí ya no gasto el dólar o el 1.25 que día a día yo lo voy pagando cuando paso a comprar
0: 1.25, 3.50 valen ahora como mínimo.
1: Depende de dónde lo compres. Es cierto. Yo te estoy hablando del... Claro, claro. Sí. Ah, de, sí, de ese sí. compro yo, así ah. que por eso...
0: <risa> Pero bueno, buen punto. Ese es un gasto hormiga.
1: Ese es un gasto hormiga. Vos no lo necesitas. Lo puedes hacer de tu casa y hacerlo. Un desayuno o de hecho puedes comprar un desayuno, pero pensá cuánto vas a gastar en ese desayuno. A veces un desayuno de seis dólares pudiendo comprar uno de tres y algo. Estás ahorrando tres dólares. Eso es un gasto hormiga. Saber cosas que no son tan necesarias.
0: claro. Julio, de hecho, me acabo de acordar de algo más. Las famosas saliditas.
1: Las famosas saliditas. También Eso entran también ahí, ¿verdad? Forman parte de un gasto hormiga. Para nosotros que trabajamos uh -huh. de lunes a viernes, creo que los gastos hormigas los podemos observar más los fines de semana. Yo sé que los fines de semana son los días en los que más gasto, porque llevo un presupuesto. He notado que... Los gastos de hormigas aparecen en los fines de semana. ¿Por qué? Porque ahí aparecen estos gustitos o estas saliditas que yo me quiero dar porque me lo merezco. Pero al anotarlo una forma para diferenciar o poder ir conociendo cuáles son a dónde están los gastos de hormigas es anotándolo en mi presupuesto en el día a día. Cada gasto que nosotros hagamos lo tenemos que anotar. Entonces al ver en el mes ¿Cuánto he gastado? Ahí voy a ver. Ah, mira, ve, me compré esto, esto, esto y esto que no lo necesitaba. Al final del mes me han salido 50 dólares. Me fui de, de bolsa. Me fui de bolsa. 50 dólares que los podía haber ocupado para otras cosas más importantes, para ahorrar para algo, una meta que yo tenga a mediano plazo o a corto plazo.
0: O por ejemplo, en la época invernal, cuando ya se va a acercar la época de lluvia, ese dinerito lo podemos utilizar para las personas que tienen vehículo reparando, por ejemplo, el carro, poniendo cosas que bien. le hacen
1: falta al carro, ¿sí? el aire acondicionado o arreglar los cricos o cosas que cambiar la, llanta. cambiar la llanta, porque puede haber un accidente. Entonces esas cosas que ya son necesarias no las vemos ahorita nosotros tan importantes, pero cuando está gastando así voy a comprarme tal cosa, estos chicles porque si sí los quiero o voy a pasar comprándole un olor al carro porque sí, porque quiero que quedan de oloroso y cada semana vas a comprar una cosa de esa. Entonces eso se convierte en un gasto hormiga.
0: De qué manera podemos reeducar a nuestra mente desde un punto de vista de consumo hacia uno de más inversión?
1: Eso lo podemos ver en otros episodios ya más a fondo. Ahorita el punto es siempre ir anotando todos los gastos que vos vas haciendo. No hay gasto ni hay ingreso tan pequeño que vos tenés que anotar. Entonces ahí vos te vas dando cuenta de qué tipo de gastos vas haciendo diariamente también.
0: Me llama la atención también que muchas veces cuando hablamos de gasto hormiga es precisamente porque no lo contabilizamos ni tampoco lo registramos.
1: Ajá, eso mismo, porque como decir ah, un dólar no me va a afectar y ese dólar todos los días ya al final sí te afecta.
0: Excelente. Entonces, ¿de qué manera puedo yo reducirlos?
1: Mira, hay que dejar claro algo antes de que haya confusión. Son gastos que pueden ser evitables o sustituibles por alternativas más económicas o simplemente eliminarlos. Entonces ya sabemos cómo, cómo son los gastos hormigas, ¿no? ya sabemos cómo los podemos reducir. No significa que no sean importantes, porque si uno se tiene que dar algún gusto de vez en cuando, los pero
0: acabar, la palabra
1: clave de vez en cuando, no que no sea tan recurrente. Entonces tenemos que saber identificarlos, cómo son los gastos diarios guardar recibos, las facturas de cada cosa que nosotros consumimos, anotarlo cada vez que lo hacemos y siempre poner la descripción. Yo me compré 50 centavos en un chicle, por muy chiquito que sea, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque con estos montos, por ejemplo, yo me gasto un café un dólar, de los que yo compro, no los que vos. Sí, Julio. O ya. un fresco de 75 centavos, <risa> un churrito o un sorbete de, después del almuerzo de un dólar. ¿Cuánto fue esto? Después de eso, 3 dólares, 3,75. Ya gasté 3,75 en el día que no necesitaba. Y además, cuida mi salud. No necesito churro, no necesito tanto café, no necesito soda. Entonces, vas reduciendo todas esas cosas, te vas dando cuenta de cuánto gastas y lo puedes reducir.
0: Fíjate que acabas de decir algo bastante importante, que yo cuido mi salud, dices, porque te estás evitando ese tipo de alimentos o consumos que de pronto no son tan necesarios. Hay personas incluso que todos los días compran una botella de agua, por ejemplo. Eso pudiera ser también algo en contra del medio ambiente, porque puede ser una botella de plástico a lo mejor.
1: La puedes llenar en tu casa.
0: Y la puedes llenar en tu casa. Es decir, se van dando diferentes situaciones, ¿verdad? Y en este caso es muy importante algo que siempre abordamos en nuestros programas, Julio, el autocontrol. Sí,
1: y algo que hemos estado hablando también desde el primer programa, de la salud financiera. Excelente. Que el autocontrol era parte de la salud financiera. Entonces hay que ir cuidando siempre de nuestro bolsillo.
0: Ahora que yo ya sé controlar mis gastos hormiga, ¿de qué forma me va a beneficiar para esas metas que yo tengo a largo plazo?
1: Cuando logras identificar lo que gastas en una semana en cosas innecesarias, ahora vas a poder proyectarte cuánto gastas en hormiga al mes y al año ese va a ser un gran golpe que te vas a dar porque en realidad te va a servir para poder hacer los cambios siguiendo con el ejemplo que te ponía anteriormente, en el mes vas a gastar 172.50 dólares imagínate 172 dólares ¿qué puedes hacer con esto? voy a continuar con esto si continúo con la tendencia de mi gasto hormiga, al año voy a gastar 2.098.75 dólares ya eso es un montón con 2.000 dólares te puedes dar un viaje, una meta a largo plazo.
0: Lo puedo estar invirtiendo lo también. Lo puedes
1: invertir, lo puedes seguir ahorrando. Ya viendo eso, vos te das cuenta de que la cantidad de gasto hormiga que vas a hacer distribuir en un año es un montón y la puedes distribuir en tu presupuesto, pagar otras cosas. Y esto podrá ayudarte a alcanzar una buena salud financiera.
0: Entonces lo que tengo que hacer en este caso Tener mucha disciplina y constancia
1: Sí, vamos a definir bien nuestros objetivos Y como la meta del ahorro te va a motivar A seguir haciendo tu presupuesto A ir escribiendo tu presupuesto Ahora ya sabes cuánto gastas en cosas innecesarias Vas a saber y vas a decir Ah no, ahora sí voy a ahorrar Y antes de ser impulsiva para comprar cosas Vas a decir no, me lo voy a ahorrar y no vas a gastar en cosas que no son necesarias para vos.
0: Y como bien decíamos también en episodios anteriores, un presupuesto se convierte en la radiografía de tus gastos.
1: Exactamente. Y de tu salud también. Y de tu salud financiera. Ya no vas a estar con sueño al final del mes. Sí, Te es. va a quitar el sueño al final del mes de ya no tengo nada, y estoy contando los días para que me paguen.
0: Y aquella angustia. ¿A qué
1: angustia, cabrón. Es
0: cierto. Te da insomnio pensando en eso. Sí, yo por eso siempre paso con sueño.
1: Me quita el sueño los gastos.
0: Hay que poner en práctica todos estos tips.
1: Sí, sí estos son consejos para mí mismo.
0: <ríe> Me llega <ríe> eso. Entonces, ¿cómo podemos resumir en tres tips lo que hemos aprendido en este episodio?
1: Ok, uno, los gastos hormigas son las pequeñas salidas de dinero que nosotros no presupuestamos, no les prestamos atención y al final del mes los vamos acumulando, generando un gasto importante de nuestro dinero. Dos, no hace falta quitarnos nuestros gustitos, allá en el tiempo. Pero sí debemos controlarlos lo mejor posible, reducirlos o redireccionarlos a una mejor meta que nosotros tengamos a largo o mediano plazo. Y tres, no demos ningún gasto por pequeño, como en las goteras. No dejemos que haya goteras porque al final es un gran gasto también. Si lo subestimamos, tendrá un impacto importante en nuestro bolsillo.
0: Me ha encantado el tema del que hemos hablado ahora, Julio, y gracias por habernos acompañado en un episodio más de Planeta Dinero. Gracias a Banco Hipotecario.
1: No, un gusto y vamos a seguirnos escuchando en el siguiente episodio.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.